0: Hallo und schön, dass du jetzt hier gerade zuhörst. Eine neue Podcast-Folge bedeutet für dich Me-Time. Mach es dir also wie immer ganz gemütlich und bequem und lass dich von mir inspirieren. Die heutige Podcast-Folge arbeitet schon ein bisschen länger in mir. Es geht um Beziehung, um Liebe, um Partnerschaft. Und ich wollte sie eigentlich schon viel, viel früher aufnehmen, aber es passiert ja nichts umsonst. Und ich hatte für mich am Wochenende, als ich meinen Retreat geben durfte mit 13 Frauen, nochmal so ein paar Impulse, die unbedingt in diese Folge hier reingehören. Es ist ganz egal, ob du jetzt in Beziehung bist, lang oder kurz, ob du Single bist, ganz egal. Ich glaube, jeder, der hier gerade zuhört, wird für sich etwas mitnehmen können. Und die Frage, mit der ich gerne starten will, ist, warum bist du in Beziehung? Oder warum möchtest du in Beziehung sein? Denn da beginnt eigentlich schon ganz viel, dieses sich bewusst darüber Gedanken zu machen. Ist es ein Mensch, mit dem du dein Leben verbringen willst? Willst du nicht? Oder auch, weil du nicht alleine sein willst? Ähm, Geht es wirklich darum, den Menschen für dich zu sehen, wie er wirklich ist? Oder geht es vielmehr manchmal um ein Projekt? Oder ja, versuchst du etwas zu kompensieren mit einem anderen Menschen an deiner Seite? Und nichts davon ist falsch, ja? wenn es so ist. Ich finde es nur ganz interessant, sich mal bewusst diese Fragen zu stellen. Ja, Warum möchte ich das eigentlich? Denn ich habe mir diese Frage lange Zeit nicht gestellt. Und ich hatte eher wenige Beziehungen und dafür intensive und über mehrere Jahre hinweg. Und für mich war Beziehung immer etwas Essentielles. Also für mich hatte Beziehung einen so großen Wert, dass ich darin oft gar nicht mehr vorgekommen bin. Vielleicht kennst du das auch. Und auch das ist natürlich absolut nicht falsch. Ja, Also ich möchte das gar nicht so bewerten. Nur was ich für mich feststellen konnte, vor allem jetzt rückblickend, ist, dass ich war die Beziehung. Und mich gab es irgendwie alleine so gar nicht. Und ich konnte mich halt auch über eine Beziehung immer besser spüren. Und manchmal kann das ein bisschen ungesund werden. Also für mich hatte auch Liebe eine ganz andere Bedeutung, wie es jetzt für mich ist. Und natürlich sehe ich das jetzt mit Abstand und ähm, reflektiert und ich habe ganz, ganz viel daran gearbeitet und aufgearbeitet. Und ich glaube, was mir auch super wichtig ist, hier zu teilen, Alles, was du bisher erlebt hast oder gerade erlebst, gehört genauso zu deinem Plan, zu deiner Entwicklung und zu deinem Wachstum mit dazu. Also, ja, Liebe war für mich immer an ganz viele Bedingungen gekoppelt. Und für mich hat Liebe unter anderem bedeutet, dass es mir ohne den anderen sehr, sehr schlecht geht. Also je schlechter es mir ohne den anderen ging, desto mehr wusste ich, ich liebe diesen Menschen. Und es darf mir auch einfach nicht gut gehen, wenn der Mensch mal nicht da ist. Weil sonst liebe ich ihn ja nicht wirklich. Also, ja. Das ist schon was, ähm, wo ich mich jetzt so aus Augen von jetzt und dann mit früher sehe, Und es mir gar nicht mal so gut geht damit, weil ich für mich eine sehr verquerte Vorstellung von all dem eben hatte. Und danach lebt man dann aber auch. Und wenn es dann nicht so ist, also vielleicht kennst du das auch, man hat so eine sehr bestimmte Vorstellung von Beziehung. Und wenn es nicht genau so ist, dann ist es nicht richtig. Und ich habe auch gelernt, dass Beziehung immer unterschiedlich sein kann. Und Beziehung und Liebe darf sich für uns selbst auch weiterentwickeln und verändern. Und oft halten wir so sehr an etwas fest, was vielleicht gar nicht mehr für uns selbst gut ist. Und ich war auch emotional immer sehr, sehr abhängig in Beziehungen. Und natürlich kann man sich jetzt fragen, warum ist das so? Und ich glaube oder ich weiß für mich, ein Partner ist der größte Spiegel, sind die größten Schmerzpunkte. Vor allem, wenn wir uns dessen noch nicht ganz bewusst sind, denn dann läuft das alles unbewusst ab. Und natürlich haben die Partner gerade als Frauen, bei den Männern als ähm, Mann der Gegenpol immer stark auch mit unseren Eltern zu tun. Ja? Und manchmal sucht man sich einfach ein bisschen einen Ersatz aus. Auch das geschieht unbewusst, ja, und die Sache ist die, wenn du emotional abhängig in einer Beziehung bist, dann siehst du eben nur noch dieses Eins und nicht mehr das Individuum, also ich habe dann immer nur noch uns gesehen und es gab nicht mehr den einzelnen Menschen und dann übernimmt man natürlich auch ganz viel und schnell Gefühle. Und man weiß dann auch gar nicht mehr, was es meins, was es mit dem anderen oder was gehört zu dem anderen, weil es wie so eine Symbiose ist. Und ja, ich denke, ich vermute, ich musste all diese Erfahrungen machen, um all das, was dahinter steckt, den Ursprung aufzuarbeiten. Ja, ähm, mein Papa ist damals ganz früh gegangen aus beruflichen Gründen und war einfach nicht mehr da und nicht regelmäßig da. Und natürlich macht das was mit einem. Und genau diese Menschen ziehen einen dann eben auch im Nachhinein an. Das sind immer so diese unerlösten Themen. Und dafür gibt es ja unter anderem auch Beziehungen, um das zu sehen, um den Spiegel, um in diesen Spiegel hineinzugucken und zu schauen, was möchte hier geheilt werden. Du kannst mal für dich schauen, Egal, ob du jetzt viele oder wenige Beziehungen hattest oder generell Männer oder auch Frauen, die dich anziehen. Oft erkennt man da schon ganz gut ein Muster. Also ich hatte zum Beispiel auch immer Partner, wo ich das Gefühl hatte, ich bekomme irgendwie nicht genug Liebe. Also es war immer so ein Stück weit das Gefühl, es ist nicht genug. Und das ist immer so anstrengend, denn ich muss so viel dafür tun, um geliebt zu werden. Und natürlich ist es auch ein Glaubenssatz, der ganz lange sehr stark gewirkt hat. Und das zieht man dann noch an. Denn ich wurde eigentlich immer wieder bestätigt. Ja, genau so ist es. Ich kriege nicht genug und ich muss ganz viel dafür, ganz viel dafür tun, um geliebt zu werden. Und emotional abhängig zu sein ist nicht schön. Und das ist nicht gesund, denn ich habe mich immer abhängig gemacht von meinem Gegenüber. Und sich selbst eben nicht mehr alleine als alleinige Person zu fühlen, sondern immer nur mit dem anderen, ist einfach ja verzerrt, so dieses ganze Bild. Und ich dachte immer, wenn ich noch ein bisschen mehr tue, dann werde ich jetzt auch noch ein bisschen mehr geliebt. Und manchmal tut man die Dinge dann gar nicht mehr nur, weil man sie wirklich gerne tut, sondern weil man auch irgendwie versucht, den anderen an sich ranzubinden. Ich weiß nicht, ob du auch das vielleicht kennst. Und auch das habe ich ganz oft erlebt. Ja, Ich könnte jetzt auch komplett wütend sein und frustriert und mir denken, Gott, war ich blöd und hätte ich das doch mal früher gewusst. Nein, nein, nein. Es gehörte zu meinem Wachstum. Und es gehört auch zu deinem Wachstum. Ja, egal, wo du gerade drin steckst. Und dadurch, dass ich mir das aber so sehr immer gewünscht habe, diese Beziehung und dieses Zusammen und Verschmilzen und dieses, ja, so große Gefühl von Liebe, konnte ich auch die Beziehungen ganz lang nicht gehen lassen. Und ich würde jetzt einfach mal persönlich von mir behaupten, ich hätte natürlich schon früher gehen können, weil mir Dinge nicht gut getan haben. Aber weißt du, wenn man so einen großen Wunsch hat und sehr viel da reinsteckt, ja, das spielt ja dann auch noch eine große Rolle. Man steckt da so viel Energie und Zeit und alles rein und das gibt man nicht einfach so auf. Und ja, ja, Man kann die ganze Welt belügen mit tausend schönen Fotos und allem, was es da so gibt, was dann diese Partnerschaft schön und gut aussehen lässt. Aber dich selbst kannst du nicht anlügen. Aber zu dir selbst ehrlich zu sein, ist auch, finde ich, der größte Schritt. Weil dann wird dir einfach bewusst, dass, ja, du hast dir etwas sehr, sehr stark gewünscht und du hast viel dafür getan und es könnte alles so schön sein. Aber glücklich bist du eigentlich nicht vermische ich wahrscheinlich die Themen ein bisschen, aber jetzt aus der Position jetzt heraus kann ich sagen, oder die Frage, die man sich immer stellen kann, wenn man nicht ganz weiß, vielleicht wie es weitergeht, wie hoch ist der Preis? Wie hoch ist der Preis, da drin zu bleiben? Und damit meine ich nicht einfach zu gehen, weil es vielleicht einfacher wäre, denn du weißt es und ich weiß es, einfach zu gehen, weil es gerade das leichter macht und vielleicht um sich nicht mit Dingen auseinanderzusetzen, du wirst genau den gleichen Typ wieder anziehen. Und so lange und so lange und so oft, bis du verstehst, warum du genau diesen Menschen vor dir hast. Und dann gibt es zwei Möglichkeiten. Man kann dann mit diesen Menschen gemeinsam wachsen oder man sieht es als Erfahrung, weil nichts anderes ist es. Und der Preis ist oft viel zu hoch für das, was wir aushalten, um in einer Beziehung zu bleiben. Und ja, natürlich kann ich im Nachhinein oder würde ich jetzt vielleicht auch sagen, ich hätte es einfach schon viel, viel früher beenden können. Aber es war wichtig für mich. Es war ganz wichtig. Und diese Männer waren die größten Lehrer. Die waren wirklich jedes Mal die größten Lehrer. Und Immer wenn ich dachte, ich habe es verstanden, bin ich ins gleiche Muster gerutscht, weil halt doch nur ein Teil in mir verstanden hat. Und also dieses Gefühl von nicht genug zu bekommen ist, hm, das kannst du dir vorstellen wie ein großes Gefäß ohne Boden. Und da schüttet jemand was rein und ohne Boden fließt es halt durch. ja Und ich bin mir mittlerweile absolut darüber im Klaren, dass es schon zwei Anteile hatte. Also zum einen spüre ich für mich schon, dass diese Liebe nicht bedingungslos von der anderen Seite fließen konnte. Ja, auch die haben natürlich ihre Triggerpoints, ihre Verletzlichkeit und ihre Themen. Und ich habe das schon genau gespürt, dass da diese wirkliche Herzensenergie einfach blockiert war und nicht so fließen konnte, wie ich mir das, wie es gebraucht hätte. Aber ich auch erwartet habe, dass dieser Mensch mich ganz macht. Das habe ich immer erwartet. Unbewusst, ja. Ich wollte immer, dass dieser Mensch mich ganz macht. Und diesen Boden von diesem Gefäß, der einzige Mensch, der den Boden schaffen kann, bist du, bin ich und das zu verstehen, aber das hat mich natürlich so viele Jahre gekostet und ja, du kannst da für dich einfach jetzt auch mal reinspüren, wenn du vielleicht auch manchmal das Gefühl hast, dein Partner gibt dir zu wenig, ja? Ist es wirklich nur der Partner oder ist vielleicht auch ein Teil von dir, was da fehlt, ja, die Grundlage? Und Ich möchte wirklich nicht sagen, liebe dich erst selbst genug und dann kann kann ein Partner kommen. Also diesen Satz finde ich, kann man einfach mal kurz in die Tonne treten, sorry, Ähm, weil das ist Bullshit. Also ich glaube, vielmehr geht es darum zu verstehen, dass die Basis von allem natürlich unsere Liebe ist die Liebe für uns selbst. Denn kein Mensch der Welt kann uns so sehr lieben, wie wir uns selbst lieben, auch wenn wir uns das vielleicht nicht immer vorstellen können. Und was ich für mich wusste, wo es diesen Shift gab, war, als ich mir selbst am wichtigsten geworden bin. Als ich wusste, ich darf lernen, mich selbst zu lieben. Und in dem Moment, wo ich beginne zu lernen, darf auch jemand anderes kommen, ja. Ich meine, es kann auch so jemand anderes kommen. Die Frage ist immer, wie glücklich wirst du dann, wenn du abhängig von der Liebe eines anderen Menschen bist. Und ich denke, wir sind auf eine Art und Weise immer abhängig, wenn wir in Beziehung sind. Die Frage ist nur, wie groß ist diese Abhängigkeit und woher kommt die? Und jedes Mal, wenn ich nicht diese Art von Liebe bekommen habe oder es sich zu wenig angefühlt habe, war ich im Mangel. Und dann wurde ich frustriert und dann war mein Selbstwertgefühl ganz, ganz weit unten bis überhaupt nicht mehr vorhanden. Und in dem Moment, wo ich die Liebe bekommen habe, war ich glücklich und erfüllt. Und jetzt kannst du dir vorstellen, wie toxisch das ist, zu fallen und aufzusteigen mit der Liebe eines anderen Menschen. Und deswegen gebe ich diese Woman Circle. Deswegen begleite ich Frauen auf der Reise zu sich selbst. Weil es mein tiefer Wunsch ist, dass diese Liebe und die Kraft aus uns als Frau herauskommt. Und dann darf dieses Gefäß noch gefüllt werden mit allen möglichen Menschen, die in deinem Umfeld sind, die dich nähern. Aber die eigentliche Kraft der Ursprung, egal ob Kraft oder Liebe, kommt aus uns heraus. Und das zu verstehen, hat mich 28 Jahre gekostet. Und ich möchte gar nicht sagen gekostet, sondern genau das war der Wachstum. Und genau deswegen sitze ich jetzt hier und nehme diese Podcast-Folge auf, weil ich das mit dir teilen will. Und ja... Wir machen so oft die Erfahrung, bis wir daraus lernen. Und ich habe einfach ein bisschen länger gebraucht. Und ich möchte nicht sagen, diese Beziehungen, dass die nicht ehrlich waren oder nicht richtig, die waren genau richtig für diesen Zeitpunkt, genau richtig. Und die haben mich viel Kraft gekostet. Und die haben viel Schmerz in mir verursacht. Aber warum? Weil ich auch nicht wirklich hingeguckt habe. Ich war so davon besessen, diese Liebe von anderen Menschen zu bekommen, weil sie mir zusteht. Und ich kann dir hier an der Stelle noch was verraten, was da dann so kämpft. weil Wenn du dir jetzt den Satz anhörst, ich habe diese Liebe aber verdient von diesem Mann und die muss bedingungslos sein. Und dafür muss ich eigentlich nichts tun. (lacht) Woher kommt das? Ja, das ist oft dieses kleine Mädchen oder wenn du es jetzt als Mann hier anhörst, stellst dir einfach umgekehrt vor, dieses kleine Mädchen, was einfach sehnlichst auf diese Liebe von dem Papa wartet, denn die ist bedingungslos. Und die sollte immer immer fließen von Anfang an, ja, das ist so die ich will gar nicht sagen die Wunschvorstellung, aber die ideale Vorstellung. Und in Partnerschaft kämpfen ganz oft die inneren Kinder miteinander. Ganz, ganz oft, ja. Nur als Beispiel, es gibt so ein ganz gutes Buch, was ich auch nur jedem empfehlen kann. Das Kind in dir muss Heimat finden von Stefanie Stahl. Und die beschreibt ganz gut diese inneren Kinder, was das in Beziehung macht. Stell dir vor, du bist mit deinem Partner, deiner Partnerin daheim Und einer war einkaufen und du hattest irgendwie zwei Sachen gesagt, die du unbedingt brauchst. Und derjenige kommt zurück und hat halt gerade so viel im Kopf und hat genau die zwei Sachen vergessen. Und sagt dann, oh, sorry, habe ich vergessen mitzubringen. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Du sitzt da und sagst, scheiße, finde ich jetzt doof, ähm, aber okay, kein Thema, einfach bitte nächstes Mal dann triggert es dich nicht. dann hast du auch damit keine Thematik. Und dann gibt es die andere Variante. Du sitzt da, du hörst es und du rastest einfach aus. Vielleicht bist du wütend, vielleicht bist du verletzt, vielleicht brichst du sogar in Tränen aus. Und dein Gegenüber denkt sich, was ist hier gerade los? Ich habe nur deinen Käse vergessen. Und... Du schaffst es da ganz gut, dich reinzusteigern. Vielleicht kennst du das auch in anderen Situationen, ja? Und was da passiert, ist, das ist das innere Kind, was sich verletzt fühlt, wo du vielleicht als Kind auch vergessen worden bist und das einfach eine Wunde in dir triggert. Und daher, du so reagierst. Und vielleicht weißt du in dem Moment selbst gar nicht, was los ist oder spürst schon, eigentlich ist es gerade übertrieben, Aber eigentlich ist es überhaupt nicht übertrieben, weil da das innere Kind anfängt zu schreien und wieder in diese Situation, in dieses Gefühl versetzt wird von damals. Und das ist eigentlich immer das, wenn wir streiten mit unserem Partner. Das sind zu 90 Prozent innere Kinder, die einfach nur gesehen werden möchten. Und deswegen fällt es uns auch so schwer, aber da dann eine Klarheit zu bekommen, weil wir so in diesem inneren Kindprozess und in dem Gefühl von damals drin sind. Und wenn nur ein Part von beiden gerade gut bei sich ist und es sehen kann, dann eskaliert es meistens nicht. Wenn aber beide in ihre Kindposition fallen, das ist das, wo dann es oft so richtig, richtig kracht. Weil dann fühlt sich jeder unfair behandelt, dann fühlt sich ähm, jeder angegriffen von dem anderen und dann geht es manchmal richtig ab. Ich glaube, das kennt auch jeder von uns. Und auch das gehört zu Beziehungen, ja. Und der Partner spiegelt immer nur den Anteil, den du noch nicht in dir geheilt hast. Ähm, du kannst jetzt mal an deinen Partner, an deine Partnerin denken oder ähm, auch an Vergangene. Was hat dich da so richtig aufgeregt? Ja, ich kann zum Beispiel sagen an meinem jetzigen Freund. Ich bin jetzt zweieinhalb Jahre zusammen. Das macht mich manchmal richtig rasend, Moment, bleibt mir gleich die Stimme weg, macht mich so richtig rasend, wenn der so richtig entspannt auf der Couch sitzt und eigentlich ist gerade ziemlich viel bei uns in der Wohnung zu tun. Wer kennt das? Und du denkst dir so, schön, ich wäre auch gerade gern so entspannt, aber es gibt so viel zu tun und er sagt, Schatz, setz dich doch einfach noch kurz fünf Minuten hin und dann machen wir das. Und ich springe auf und denke mir, weißt du was, ich kann es auch alleine machen. Und er denkt sich, hä, ich helfe dir doch, aber halt in fünf Minuten. Und ich bin halt dann einfach nicht so entspannt, weil ich die Sachen erst gerne mache und mich dann entspanne und nicht andersrum. Und das triggert mich dann so enorm manchmal. Und wann, wenn ich gerade nicht Gut bei mir bin. Das ist nämlich der nächste Punkt. Ja, wir dürfen lernen, wirklich gut bei uns zu sein, weil wenn wir gut bei uns sind, dann lassen wir uns auch gar nicht so triggern. Ja, dann lassen wir uns gar nicht so triggern. Und der andere ist eigentlich in Anführungszeichen auch dafür da, um immer wieder zu testen. Und ist sie in, äh, in ihrer Mitte oder nicht? Natürlich unbewusst. Ja, ganz viel davon geschieht einfach unbewusst. Und ich kann aber auch sagen, wenn wir diesen. Spiegel wirklich angucken und nicht immer nur dem anderen hindonnern, was er gerade alles falsch macht, sondern eher gucken, auch was macht es mit mir und warum bin ich jetzt gerade in der Situation. Vielleicht geht es nicht immer in the middle of, ja, verstehe ich total gut, aber danach nochmal hinsetzen und reflektieren, warum war das jetzt so? Und ja, das ist anstrengend, gar keine Frage, aber das ist, was für mich Beziehung bedeutet sich damit auseinanderzusetzen auch. Erst vielleicht alleine und dann aber, ganz wichtig, mit dem Partner, denn ihr seid zwei Menschen. Und dann, wenn man miteinander spricht, dann versteht man auch ganz oft noch mal den anderen auf eine andere Art und Weise. Und ähm, ich hatte ja vorhin erzählt, ich hatte eben wirklich Partner oder Männer, die ich angezogen habe, die immer sehr distanziert auf eine Art und Weise zu mir waren. Und je distanzierter die waren, desto mehr habe ich natürlich gezogen und gezogen und gezogen. Und es war nie genug. Und ehrlich gesagt, war ich manchmal eben auch sehr, wie soll ich sagen, so stur und habe so gesagt, nee, ich gebe mir die Liebe nicht, die muss schon von jemand anderem kommen. Und das ist, wie gesagt, nochmal kurz Reminder, dass es nicht bin nicht ich als erwachsene Frau oder oder, sondern das ist der Kinderanteil ja, der sich denkt, aber die Papa-Liebe, die ist bedingungslos und dafür muss ich mich nicht selbst lieben. Und dann verwechseln wir hier was, ja. Und ähm, ja, es hat, wie gesagt, viele, einige Beziehungen gebraucht, bis ich das verstanden habe. Und nach der letzten Beziehung, da, ja, habe ich mich schon noch ein bisschen aufgearbeitet und ich möchte hier auch nicht von Schuld sprechen, denn es gibt immer zwei Menschen, ja. Es gibt immer Täter und Opfer. Manchmal vertauscht sich das auch und der eine macht, und der andere lässt mit sich machen. Und wie gesagt, ich war einfach, ich habe da so viel reingesteckt für mich. Ich konnte das, ich wollte das einfach nicht gehen lassen. Und... Ich dachte, wie gesagt, auch genau das ist Liebe, das muss schmerzhaft sein und Drama. Gucken wir uns doch mal bitte jeden Film an oder jede Serie. Wo gibt es kein Drama? Wir werden damit erzogen, dass Drama normales und dazugehört. Und ich möchte dir an dieser Stelle sagen, nein, es ist nicht normal. Und es ist nicht natürlich dieses ständige Hoch und Tief. Weil was natürlich passiert mit Drama, wenn wir tief fallen, steigen wir danach umso höher. Und das ist das, wenn Menschen von ihrer Beziehung sprechen und sagen, na ja, aber es gibt ja auch immer wieder die schönen Momente. Natürlich gibt es diesen, werden wir nicht mit diesem anderen Menschen zusammen. Die Frage ist nur, was sind das für Momente, woraus entstehen diese Momente? Nach dem Drama Oder vielleicht doch einfach, weil man sich ja auf eine Art und Weise mag und liebt. Aber Liebe, ja, natürlich, solange die Liebe da ist, ja, gibt es Möglichkeiten, aber von beiden Seiten. Wenn nur einer macht und tut, möchte ich dir sagen, ist das irgendwann eine sehr anstrengende Nummer. Und ähm, ja, habe ich mal kurz den Faden ein bisschen verloren, (lacht) aber ja, auf jeden Fall sich wirklich gut zu überlegen auch, wie viel Drama ist da, brauche ich das Drama und vor allem auch ein gutes Thema, brauche ich ein Projekt? Ähm, Das klingt vielleicht ein bisschen gemein, aber ich hatte einfach viele Projekte. Ich habe mir Männer ausgesucht, und habe dann gedacht, ich kann die verändern im Laufe der Zeit. Auch das bitte, bitte ist unbewusst abgelaufen. Ja? Ich habe jetzt nicht danach gesucht, aber unbewusst habe ich danach gesucht, weil für mich auch Beziehung anstrengend war. Das ist auch so ein Satz. Das sind natürlich viele Glaubenssätze, die wir dann auch nähren mit den Erfahrungen. Und ähm, anstrengend würde ich jetzt ein bisschen anders definieren. Oder Beziehung ist Arbeit. Beziehung ist natürlich Arbeit, aber eine Arbeit, an der du wächst und an der etwas Wundervolles entsteht, ja, dieses sich mit sich auseinandersetzen, das ist Beziehung, in Kommunikation auch gehen, also reden miteinander und ähm, so ein Projekt zu haben, da ist man gut beschäftigt, da ist man vor allem gut abgelenkt von sich selbst <lacht> Und so Projekte, du kannst ja mal gucken, ob du auch so Projekte kennst, denn auf Dauer sind die ganz schön anstrengend und wir versuchen denjenigen in irgendwas reinzudrücken, wo wir denken, das muss so sein, dann ist es Liebe, dann ist es Beziehung, dann bin ich glücklich und manchmal (lacht) frage ich mich, was genau der Sinn in dem Ganzen war, was ich darin gesehen habe, ein Projekt zu haben, dann sind wir doch mal ehrlich Beziehung darf doch so sein, dass wenn wir jemanden kennenlernen und in Beziehung gehen, genau den Menschen wollen wir doch und nicht anders. Weil kein Mensch der Welt hat das Recht, uns zu verändern. Weder wir, unserem Partner, noch die uns. Und das ist echt was, wo ich immer noch lerne. Ja, also kein Vergleich zu damals, weil ich mittlerweile weiß, ich habe da so viele Jahre auch Therapie ähm, zugemacht, mittlerweile wirklich weiß, den Mensch, mit dem ich in Verbindung gehe, mit dem ich eine Beziehung eingehe, weil er so ist, wie er ist. Und in dem Moment, wo ich merke, ich möchte alles wieder ein bisschen verändern, geht es auch viel um Kontrolle. Man möchte die Kontrolle über alles behalten. Und ähm, ja, ich kann nur empfehlen, wenn du auch merkst, dass du manchmal deinen Partner, deine Partnerin verändern willst, auch wenn es nur kleine Sachen sind, bring die Aufmerksamkeit wieder zurück zu dir. Es ist nicht dein Job, diesen Menschen zu verändern. Mm-mm. Wirklich nicht. Und es ist ein hartes Learning und es ist auch hart, das manchmal zu sehen. Ähm, ich merke es zum Beispiel jetzt so wirklich eine Alltagssituation, aber ich bin jemand, der versucht, sich sehr gesund zu ernähren, weil es meinem Körper einfach gut tut. Ja, ich versuche sehr intuitiv, mich auch zu ernähren und vor allem versuche ich, Wasser und Tee zu trinken. Und ja, mein Freund liebt einfach Cola. Ja, ich würde sagen, jeder hat so sein Laster, der eine ein kleineres, der andere ein größeres, was auch immer. Und ja, der trinkt einfach für sein Leben gern Cola. Und das triggert mich immer noch manchmal. Also es triggert mich eigentlich immer nur dann, vielleicht auch manchmal, wo ich mir denke, ja, könnte ich mir ja auch alles gönnen, wenn ich will. Aber irgendwie weiß ich halt, dass es mir nicht so gut tut. Also tue ich es nicht. Aber er trinkt es halt so mit voller Lebensfreude. Und ähm, ja, er weiß in dem Moment auch, was für ihn gut ist und was nicht. Und ihm schmeckt es. Er hat da kein Thema mit. Also have fun. Und manchmal erwische ich mich dann, wenn ich so sage, ach, willst du nicht einfach weil mal ein Wasser mit mir trinken? Muss das jetzt schon wieder sein? Und dann höre ich das und denke mir, Gott, wie kannst du nur, Jessica, wie kannst du nur ihm das so sagen? Weil das ist echt nicht deine Aufgabe. Und dann denke ich mir wieder, oh oh, was triggert mich gerade wirklich, dass ich das so ansprechen muss, ja? Weil unser Partner, unsere Partnerin sind wirklich individuelle Personen Und man kann natürlich ansprechen, wenn man merkt, es tut dem anderen nicht gut und dann ihn fragen, aber nicht bestimmen. Das ist was, das dürfen wir dann, wenn wir Kinder haben und für sie sorgen und sie erziehen machen, aber nicht unseren Partner. Und ähm, auch das ist ein Muster und als ich wirklich aber begriffen habe, den Mensch so zu akzeptieren, weil warum suchen wir den uns aus? weil er uns auch weiterbringt, ja. Mein Freund spiegelt mir immer dann, wenn ich wieder zu verbissen bin, wenn ich zu streng zu mir selber bin, wenn ich mich nicht entspannen kann und der bringt das alles mit, wie wundervoll, denn ich kann genau das auch lernen von ihm. Und er, vielleicht ein bisschen was von meiner Disziplin und ähm, ja, von meiner Bewusstheit und so weiter. Also Anstatt zu sehen, was der andere in uns triggert, können wir auch sehen, hey, damit können wir uns verbinden. Das können wir voneinander lernen und daraus was Wunderschönes kreieren. Und ähm, ja, das ist wirklich, wirklich spannend. Und was jetzt auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt ist, den ich zwar schon irgendwie wusste, aber nochmal, der mir so bewusst geworden ist an diesem Retreat-Wochenende jetzt ist, am schönsten können wir Beziehung führen, wenn jeder in seiner Kraft ist. Und damit meine ich als Frau in der Yin-Energie und als Mann in der Yang-Energie. Denn vielleicht kennst du das. Ähm, Der Partner macht irgendwie nicht genau das oder zu langsam, so wie du dir das vorstellst, und dann machst du lieber alles selbst. Weil Fragen ist ja auch nicht, wenn soll er uns das alles von den Lippen ablesen, ähm, Partner oder ähm, auch Partnerin. Und ja, das ist der Punkt, wo ich sehr spunzeln kann. Denn wie soll dein Gegenüber in seine Kraft kommen, wenn du es nicht zulässt und selbst nicht in deiner Kraft bist? Und deswegen ist es für uns Frauen wirklich so, so essentiell wichtig, in unserer weiblichen Energie zu sein da reinzuwachsen, immer wieder reinzufühlen. Denn dann, in dem Moment, kann der Mann auch in seine männliche Kraft kommen. Davor lässt du ihn überhaupt nicht. Der kann nicht tun, wenn du schon tust. Und wenn wir als Frau in diesem Empfangen sind, dann kann der Mann auch in seine Kraft kommen und machen. Und das ist, glaube ich, ein Punkt, wo wir oft als Frauen manchmal auch noch nicht uns erlauben, wirklich in diese Yin-Energie zu kommen. Und da geht es auch manchmal darum, auszuhalten, dass was vielleicht nicht gleich ganz so gemacht ist oder wird, wie wir uns das vorstellen. Ja, dazu gehören immer zwei. Und vielleicht geht es mehr darum zu sehen, dass der andere das auf seine Art und Weise macht. Das ist nicht leicht, immer mit anzusehen. Ich weiß das, <lacht> aber es ist so wichtig und das dem ganzen Thema Beziehung noch mal eine ganz andere Bedeutung und ähm, zu den Wünschen, gerade wir wundervollen Frauenwesen, lasst uns lernen, mehr auszusprechen, was wir wollen, denn es ist auch echt nicht so einfach für die Männer, ja? Wir haben den Wunsch, dann wird er uns nicht so abgelesen, dann sind wir schon beleidigt. Sagen wir unseren Wunsch und der Partner macht's, haben wir das Gefühl, er macht das ja nur, weil wir das jetzt so wollen und gesagt haben. Also am besten, er kommt alleine drauf und dann aber auch bitte noch in dem Moment, ähm, wo es jetzt gerade passt. Und vielleicht schmunzelst du jetzt ein bisschen. Ich tue es auch, denn ich erkenne auch mich darin wieder, ja. Und ich lerne, lerne, lerne wirklich mit jedem Tag mehr auszusprechen, was mir wichtig ist und was ich mir wünsche. Und ob es dann geschieht, ist nochmal eine andere Sache. Aber weißt du, der Partner darf auch hören, was du sagst und du darfst auch den Mut haben, es auszusprechen, weil der ganze Frust, der geschieht, der geschieht in deinem Kopf, weil wir uns da Sachen zusammenreimen und ähm, ja, schau mal, wie es sich anfühlt, es auszusprechen. Männer sind nicht so wie Frauen und Männer brauchen klare Worte. Eine klare kommunikation die lesen nicht so zwischen 50 zeilen noch dazwischen so wie wir manchmal ähm, deswegen guck auch in deine beziehung was braucht es. es ist so egal was andere sagen so muss beziehung sein oder oder auch egal was ich sage und dann schau okay was haben wir hier wir haben dich wir haben mich was braucht unsere beziehung wo können wir wachsen Und ich bin der ganz festen Überzeugung, wenn beide, beide wollen, ist alles möglich. Und wenn es nicht der Fall ist, überlege dir, wie lange möchtest du das noch machen? Und frage dich ganz ehrlich, bist du wirklich glücklich? Und ich möchte dir auch an dieser Stelle sagen, du hast das Recht, glücklich zu sein. Durch und durch. Und damit meine ich nicht, dass man Kompromisse eingeht, weil sich natürlich zwei Menschen auf ihrem Wege treffen, Aber was sind es für Kompromisse? Das sollten Kompromisse sein, wo du genau noch du selbst sein darfst. Wo du nicht das Gefühl hast, du musst dich irgendwo verbiegen. Wo du nicht das Gefühl hast, du steckst ständig zurück. Nein, das ist kein Kompromiss. Und ich habe diese Kompromisse so oft gemacht. So oft. Und dachte immer, dann muss es doch funktionieren. Und für mich hat es nicht funktioniert. Und irgendwann ist der Schmerz so groß. Dann stehst du für dich ein und dann gehst du. Und frage dich nicht, wann dieser Zeitpunkt kommt, denn er wird kommen. Und wenn er jetzt gerade noch nicht da ist, mach dich nicht fertig. Lebe jeden Tag. Mach das Beste draus. Mit dem tiefen Vertrauen, dass der Zeitpunkt kommen wird, wo du merkst, jetzt passt es so nicht mehr. Also, man fragt sich ja immer, aber ich weiß nicht, was das richtige zu tun ist und das kenne ich so gut das Gefühl und das möchte ich dir jetzt aber auch noch mal sagen, das kommt das kam bei mir immer und das kam dann in den unerwartetsten Momenten, weil du denkst immer, okay, jetzt geht's nicht, jetzt geht's nicht, jetzt ist Weihnachten, jetzt ist Geburtstag, jetzt ist Jahrestag, jetzt warten wir ab, jetzt ist eine stressige Phase, warte das ruhig alles ab. Und dann achte aber auf diesen feinen Impuls, deine Intuition. Gerade bei uns Frauen, ja, das sitzt in der Gebärmutter, deine Intuition, raus aus dem Kopf, vertrau darauf. Und ja, es ist nicht einfach zu gehen, es ist nicht einfach verlassen zu werden. Und ich möchte das in keinster Form und Farbe und Worten schön sprechen. Liebeskummer ist das größte Arschloch, was es gibt. Es tut einfach nur verdammt weh. Und trotzdem möchte ich dir sagen, dass Wir können es in dem Moment nie verstehen. Wir werden immer erst zu einem späteren Zeitpunkt verstehen, warum das so passiert ist. Und da vertrau darauf. Vertrau darauf und guck hin. Warum bist du jetzt da, wo du bist? Was möchte dir das sagen? Und natürlich Trauer so lang und so viel du möchtest. Das ist so wichtig, dass diese ganzen Tränen, das ist Wischwasser aus deinem Herzen, von den Herzensfenster, dass das alles sauber geputzt und poliert wird. Und es braucht manchmal ein bisschen. Und Liebe, was ist Liebe? Liebe ist für jeden, glaube ich, etwas sehr Individuelles. Und ich weiß auf jeden Fall, dass für mich Liebe nicht ist, dass es mir schlecht ohne den anderen geht. Ich habe gelernt, dass die Zeit zu zweit zu genießen und gleichzeitig meine eigene Zeit. Seitdem ich angefangen habe, jeden Tag mich ein Stückchen mehr selbst zu lieben und all diese Selbstsabotage abzulegen, ja, das ist ein Jahreslebensprozess, würde ich behaupten. Dass du mehr ich es genießen kann, für mich allein zu sein, das ist so ein befreiendes Gefühl und Beziehung darf sich frei anfühlen. Und wenn nicht, wo verbietest du dir diese Freiheit? Ich liebe es mittlerweile, allein für mich zu sein oder mit den Mädels und dann auch die Zeit zu zweit zu genießen. Und für mich war Liebe immer ganz laut und kopfverdrehend. Und dieses, oh mein Gott, ohne den Menschen kann ich nicht leben. Und das ist ein schönes, berauschendes Gefühl, das gebe ich zu. Aber es ist wie Alkohol oder wie eine Droge, das Gefühl danach ist echt beschissen. Und dieser Entzug ist super ungesund. Und ich für mich glaube, habe genug von diesen Erfahrungen gemacht. Und für mich ist Liebe mittlerweile was ganz, ganz Sanftes, was Leises, was gar nicht mal so laut ist, was für mich am Anfang ganz schwierig war zu Sehen und zu akzeptieren und einzuordnen. Also, ich muss einfach dazu sagen, die Beziehung, die ich jetzt führe, ist was ganz, ganz, also hat nichts mit all dem Rest zu tun. Und warum? Weil ich natürlich an einer ganz anderen Stelle jetzt auch stehe in meinem Leben. Und ähm, am Anfang war das immer komisch, weil ich immer dachte, wo ist das Laute, wo ist das, oh Gott, er verdreht mir den Kopf, ich kann nicht mehr denken, ich kann nicht mehr essen. Und sind wir ganz ehrlich, dieses Gefühl ist wirklich, wirklich toll. Das Verliebtsein. Aber es gibt so viele unterschiedliche Formen von Verliebtsein. Und damit meine ich nicht, sich mit etwas zufrieden zu geben. Nein, nein, nein. (lacht) Sondern dem Neuen eine Chance zu geben. Und dann dieses wirklich geliebt zu werden, können wir das überhaupt empfangen? Ich habe mir immer gewünscht, ich hatte diese Vorstellung im Kopf, wie ist es, wenn man wirklich geliebt wird, so von ganzem Herzen tief, pur, ja, dann steht dieser Mann vor mir, der genau das tut und ich war so, oh, ich glaube, das ist mir ein bisschen zu viel, ich gehe da mal wieder, (lacht) Ähm, sollte er sich das jetzt anhören. Er weiß es. Also wir haben da sehr lange und oft und offen drüber gesprochen, weil ich so verwirrt war von diesem neuen Gefühl, das gar nichts mit dem Gefühl von Liebe zu tun hatte, so wie ich es definiert habe. ja, Weil Liebe ist ja nur das, womit du es füllst und definierst. Und ich lerne seit zweieinhalb Jahren jeden Tag, diese Liebe Stück für Stück in meinem Tempo zu empfangen. Und zu lernen und den Schmerz auch zu sehen, was passiert, sich darauf einzulassen. Die Verletzlichkeit, all das. Und Reden. Wenn es eine Sache ist, die ich dir mitgeben kann für eine erfüllte, glückliche Beziehung, ist es Reden. Und zwar manchmal mehr, als man denkt. Weil wir wissen, was wir denken und fühlen, meistens. Aber unser Gegenüber nicht. Reden. Wie fühle ich mich? Was macht das mit mir, wenn du so und so bist? Die Wünsche teilen und immer wieder gucken, immer wieder sich gegenseitig updaten, ja, hat man noch hier die gleiche Richtung? Und wenn nicht, wie kommen wir wieder zusammen? Und der Worst Case, der natürlich auch mit Schmerz und Traurigkeit verbunden ist, ist, dass ein Mensch für einen bestimmten Zeitraum da ist, um dir etwas zu geben um zu lernen, um zu wachsen und dann wieder zu gehen. Ich möchte weder sagen, dass Beziehungen nur dafür da sind, um zu wachsen, und dann kommt der Nächste. Und ich möchte auch nicht sagen, dass es Partner gibt, die für immer, immer, immer bleiben. Denn alles kann und nichts muss, das wissen wir selbst. Und ich versuche gerade jeden Tag für diese Beziehung, die ich habe, dankbar zu sein. Und ich wünsche mir auch eine eine Zukunft. Denn ich glaube, Wenn wir das uns nicht vorstellen können, in keinster Weise, dann frage ich mich, soll es überhaupt eine Zukunft haben? Ja, ist es dann wirklich das, was du möchtest? Und in dem Moment sind wir nicht naiv, wenn wir uns ein Leben lang mit dem Partner vorstellen wollen, sondern es ist einfach groß träumen. Und es ist das, wie es sich gerade anfühlt und das ist doch wundervoll. Und eine Beziehung kann so leicht sein. Kann so erfüllend sein und so schön, wo du genauso sein darfst, wie du bist, mit all deinen Stärken, mit all deinen Schwächen. Auch das lerne ich jeden Tag, geliebt zu werden mit meinen Schwächen. Und das ist eher für mich schlimm, weniger für meinen Partner. Und das ist das, was wir auch lernen dürfen, uns pur zu zeigen. Denn, denn wenn nicht vor uns selbst, vor unserem Partner, der uns so nah steht, vor wem dann? Und das ist ein Prozess. Und gebe dich nicht mit weniger zufrieden. Wirklich, ich möchte dir das von Herzen noch mal sagen. Ich hätte nicht für möglich gehalten, dass Beziehung wirklich einfach nur schön sein darf. Und es darf es. Es darf dich bis in die letzte Phase deines Körpers erfüllen. Es darf dich glücklich machen. Es darf dein Herz höher schlagen lassen und hüpfen. Und das darfst du auch mit der Welt teilen. Denn ich habe, und ich brauche immer noch ein bisschen Zeit, um mir das wirklich zu erlauben, so von Herzen glücklich zu sein. Ich war in den anderen Beziehungen auch glücklich, aber ich war nicht immer ich selbst. Und dafür bin ich natürlich auch selbst verantwortlich, ja? das ist mir auch bewusst. Aber ich dachte immer, naja, so ist es halt. Und wir begrenzen uns damit selbst. Und wir haben gerade jetzt hier nur dieses eine Leben, Und ich wünsche mir für dich, dass du so glücklich als möglich bist, weil du es verdient hast und weil es möglich ist. Es ist möglich. Und ich hoffe, ich konnte dich mit dieser Podcast-Folge, die ja wirklich rauf und runter, hin und her ging, inspirieren. Ich hoffe, du konntest was für dich mitnehmen. Und ja... Ich möchte dich jetzt an dieser Stelle noch zwei Öle mitgeben, die vielleicht in dem Prozess Beziehung dich unterstützen können. Es gibt jetzt 30.000 verschiedene Öle. Und wenn du merkst oder während der Podcast-Folge gemerkt hast, okay, hier ist mein Thema, schreib mir gerne, dann finden wir hier für dich genau das richtige Öl. Aber das Öl für Beziehungen ist ein schönes Majoran. Denn. Majoran ist das Öl auch der Kommunikation, wo wir den anderen besser spüren können, wieder mehr in Kontakt gehen können und Zedernholz, denn Zedernholz ist eben vor allem dieses, ich spüre mich, aber ich spüre den anderen, also Majoran Kommunikation und Zedernholz, Cedarwood, ich fühle mich und den anderen. Und ein wundervoll leidenschaftliches Öl, noch heute gibt es drei, ist Passion. Passion ist das Öl für die pure Leidenschaft, das innere Feuer für uns selbst und auch in Beziehung. Und ich freue mich wie immer über dein Feedback, was du aus dieser Podcast-Folge mitnehmen konntest. Und ich freue mich, wenn du diese Folge mit ganz vielen Menschen teilst. Und ich bedanke mich bei Dir fürs Zuhören, dass es Dich gibt, dass Du mich dazu ermutigt hast, immer wieder aus meinem Leben zu erzählen und überhaupt diesen Podcast erst entstehen zu lassen. Und ich freue mich nächste Woche im Juni, es ist der 1. Juni, diesmal ein Dienstag mit Dir gemeinsam, in diesen neuen Monat zu starten mit einer kostenlosen Meditation. Den Link hierfür findest du auf der Website oder auch hier in den Shownotes. Und ich schicke dir jetzt eine ganz, ganz große Herzensumarmung mit ganz viel Liebe von mir für dich. It's time to shine. Von Herzen, deine Jessica